0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David. Et moi, c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts C'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo des Marchés. C'est déjà le troisième épisode de cette série. Cette semaine, on se retrouve comme toutes les semaines avec Antoine. Bonjour Antoine, ça va?
1: Salut David, ben, écoute, ça va bien. Bonjour à tous. Hein. Merci de, de nous suivre sur ce nouveau podcast.
0: Bah ben ouais, on a encore eu une semaine chargée. Là, on arrive sur la fin des, des résultats d'entreprise, notamment en, en France. C'est pas encore terminé aux, aux États-Unis. Euh, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ces résultats d'entreprise Ils ont été plutôt, plutôt bons, non
1: Oui, alors effectivement, ça y est, c'est la fin en tout cas en France pour les entreprises du CAC 40, hein, puisque les 40 entreprises du CAC ont publié leurs résultats. Et dans l'ensemble, on peut dire que globalement, c'est meilleur Euh, qu'attendu. Le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires a été en moyenne en hausse de 7,6% pour les les 40 sociétés du CAC 40. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque on anticipait potentiellement hein, des chiffres d'affaires en repli, donc une hausse de 7,6%. Bien évidemment, c'est le luxe qui est ressorti en tête, hein, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que euh, Hermès a connu une croissance de 22%, LVMH 15% et euh, aussi le secteur automobile qui a bien progressé puisque euh, on a une hausse de 30% pour Renault, hein, donc hausse du chiffre d'affaires, et 14% pour Stellantis, donc ça c'est les bonnes nouvelles. Du côté des moins bonnes nouvelles, on va dire, eh bien on a… Arcelormittal, dont le chiffre d'affaires a baissé de, de 15%. Total Energy, alors qu'il restait sur des records, hein, bien évidemment, mais le chiffre d'affaires s'est replié donc d'un trimestre par rapport au premier trimestre 2022, il s'est replié de 9%. Et Eurofin Scientifique également, euh, dont le chiffre d'affaires a baissé de, de 10%. Euh, dans l'ensemble, donc comme je le disais, on a eu des, des relèvements euh, aussi euh, de, de prévisions et, euh, et euh, pour l'ensemble, finalement, les prévisions Euh, sont sont donc confirmés pour l'année en cours, voire rehaussées pour certaines entreprises. Il n'y a que trois entreprises qui ont euh, rabaissé leurs objectifs, c'est Alstom, ArcelorMittal et Téléperformance. Et d'ailleurs, ces sociétés euh, ont baissé euh, après après leur leur publication. Ce qu'on peut dire, c'est que Le CAC 40, lui, n'a pas fait de nouveau plus haut historique puisque son ancien plus haut date du 24 avril dernier. Donc là, aujourd'hui, on est le 16 mai. Donc, ça fait à peu près trois semaines que le CAC fait du surplace. Il a baissé que de 1,5% depuis ses points hauts. Donc, il n'y a pas vraiment de, euh, on va dire, de de correction. hein. Finalement, c'est une latéralisation du du CAC. Il il reste toujours en hausse de 14,5% depuis le début de l'année. Donc, pas vraiment euh, d'inquiétude pour l'instant.
0: Même si on a corrigé un un petit peu, on a quand même eu euh, bah, des plus hauts cette année sur le le CAC 40, donc euh, on reste sur une tendance qui est quand même plutôt euh, positive. Euh, Au contraire, aux aux états unis c'est plutôt la la panique en ce moment avec les les banques. Euh, On a eu quelques bonnes nouvelles quand même dans les résultats. On a notamment eu euh, Google qui a a, a surpris. Et puis là, on a eu la la keynote de de Google avec Google euh, I.O. Tu voulais voulais revenir un peu sur les résultats de de Google et notamment d'Alphabet, qui est la maison mère de
1: Google oui, alors effectivement, euh, Google, c'était en fait, alors Alphabet, la hein, maison mère de Google, euh, c'était la dernière des GAFAM à, à publier ses euh, résultats. Et euh, on va dire que ça a été très bien accueilli. Pourquoi Parce que le titre a, a progressé de 10% euh, la, donc, la semaine dernière, lors de la publication des résultats. Euh, pourquoi bah, Parce qu'en fait, déjà, il euh, y a eu l'effet d'annonce hein, de, donc de de son chatbot hein, donc, qui s'appelle Bard qui est euh, bah, le concurrent hein, direct de ChatGPT euh, et euh, effectivement euh, donc Bard donc c'est, ça va être euh, donc un, un, un chatbot hein, euh, et, et puis euh, le, donc l'intelligence artificielle de Google va être euh, un, il y a plus de plus de 100 innovations qui ont été annoncées donc un nouveau modèle de langage des équipements euh, des nouveaux services et euh, effectivement, progressivement, euh, l'intelligence artificielle de Google va rentrer dans ses produits, notamment dans, dans Chrome euh, également. Euh, donc Sundar Pichai, hein, qui est le, le PDG de, de, de Alphabet, disait que euh, bah, Google était un point d'inflexion aujourd'hui euh, par justement euh, la, l'introduction de son intelligence artificielle. Alors concernant L'intelligence artificielle générative, hein, celle qui donc génère euh, en fait des, euh, des pensées, des idées, etc. Elle n'est pas intégrée pour l'instant à Google. Elle va être, enfin, elle va être intégrée à Search Generative Experience. Experience. Euh, donc euh, voilà. Et euh, donc Search Lab, pardon. Et euh, donc du coup, euh, du coup, ben on va dire que Google en fait prend, enfin euh, suit à la trace ChatGPT euh, puisque euh, de toute façon, euh, ils ont, voilà.
0: De toute façon, on le voit aujourd'hui, les GAFAM, c'est tous les GAFAM, il y a Google, mais on parle aussi de, de, d'Amazon, de Microsoft, etc., qui sont tous, enfin, on parle surtout de Microsoft dans les derniers podcasts, mais même Amazon, etc., ils ont tous aujourd'hui des, des plans dans l'intelligence artificielle. C'est devenu un des secteurs importants, en tout cas pour les, les géants du web, d'essayer de, de réussir à conquérir justement ce, ce marché. Et, euh, et c'est là où les bonnes nouvelles sont. Hein. On le voit d'ailleurs, les, les actions euh, groves, donc les actions de croissance, hein, euh, performent bien sur les marchés américains, alors que, comme je le disais, euh, les banques aux, aux États-Unis euh, on, est, on, on sont dans une situation, alors pas les grosses banques, mais euh, les, les banques régionales sont dans une situation aujourd'hui assez compliquée pour pour certaines. Nous, en France, on a eu le Crédit Agricole, il me semble, qui a publié ses résultats et des résultats qui ont été... Euh, correct, avec un, un bénéfice supérieur aux, aux attentes, il me semble.
1: Oui, alors effectivement, euh, en, pour concernant le secteur bancaire euh, fr- en France et en Europe, c'est vrai qu'il est beaucoup plus solide que aux États-Unis, notamment pour les banques régionales, euh, puisque euh, le Crédit Agricole, qui est la deuxième banque française, hein, derrière BNP Paribas, eh bien a doublé son bénéfice net sur le trimestre. Euh, donc, on a un des bénéfices nets à 1,2 milliard d'euros euh, les revenus, c'est-à-dire le chiffre d'affaires a grimpé aussi de 10%, euh, tendance que la hausse des charges s'est limitée à 6,2% pour, pour le crédit agricole. En fait, la, la banque a bénéficié d'un fort volume, dans, notamment dans ses émissions obligataires. Hein. C'est vrai que le marché obligataire était en, en ébullition et, et ça, ça, ça fait grimper les revenus. Et aussi euh, la demande de couverture de la part de ses clients, puisque effectivement, étant donné qu'on est quand même au plus haut, euh, des, des marchés on a beaucoup de, euh, de clients qui se couvrent contre quand même des, des baisses de marché euh, concernant les, les risques hein, le, la charge du risque a doublé quand même notamment euh, du fait que eh bien les crédits à la conso les crédits à la consommation pour les particuliers et pour les pme euh, aussi euh, eh bien euh, a, 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 a posé quelques enfin une augmentation des risques pourquoi Parce que les taux ont augmenté, bien évidemment. Euh, Crédit Agricole profite également de la remontée des taux d'intérêt hein, dans sa division banque de détail, euh, comme l'ensemble du secteur bancaire. Et aussi, autre signe de bonne santé pour euh, Crédit Agricole, c'est que le ratio de solvabilité, le CET1, c'est le Cortier euh, eh bien est ressorti à 11,6% des, fro- 11, des fonds propres contre un minimum requis de 7,9%, c'est-à-dire que en fait, elle couvre, cest que la banque couvre 11,6% de ses fonds propres, et donc ça, c'est aussi un signe que, eh bien, euh, la banque est en, est en bonne santé. Euh, voilà. Donc du côté de, de, crédit, de Crédit Agricole, pardon, je voulais en, en parler parce que, euh, eh bien, les, les banques françaises, malgré, eh bien, les turbulences qu'il y a eu aux États-Unis, sont en bonne santé et euh, re, reprogressent en, en bourse.
0: ben, On suivra ça avec grande attention et puis on verra si euh, dans les prochains trimestres la tendance va s'inverser ou si au contraire euh, les banques euh, européennes, françaises, il y a aussi la Suisse avec ce qui s'est passé, euh, UBS, Crédit Suisse, etc. qui est intéressant à à suivre. Donc c'est un secteur euh, à suivre en tout cas euh, en ce moment. On disait que la crypto-monnaie était dangereuse en général. Mais euh, investir dans les banques peut aussi euh, être un investissement dangereux. On l'a vu, euh, on l'a vu ces derniers temps, même si c'est euh, beaucoup moins volatile en, en temps normal. Et puis la dernière action que tu, dont tu voulais parler dans le podcast de cette semaine, c'est Palantir. Euh, Palantir qui a aussi publié des, des résultats ou euh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as retenu cette euh, cette action ouais. euh, pour cette semaine
1: alors c'est vrai que Palantir, euh, déjà bon c'est vrai que c'est pas une action euh, de très forte valorisation. Par contre c'est une action qui est très détenue par euh, par les utilisateurs, hein, les users d'Itoro. Elle est dans le top 20 d'ailleurs des, des actions les plus détenues par euh, par les clients d'Itoro. Alors je voulais en parler parce que euh, bah, c'est la déjà c'est la deuxième fois de son histoire que euh, Palantir dévoile un bénéfice trimestriel. Hein. C'est vrai que c'était un un groupe qui était plutôt en, en perte et donc là on va dire qu'il y a un point d'inflexion pour pour pas lentir et d'ailleurs euh, bah là, le jour de la de la séance enfin le jour de la publication le titre a progressé de 23% sur une seule séance donc on voit qu'il y a bah, tout de suite un engouement pour euh, bah, pour pas lentir puisque puisque le le, le groupe a, a fait donc état d'un bénéfice trimestriel le chiffre d'affaires lui est ressorti en hausse de, de 18% et euh, et surtout ce qui a plus c'est eh bien, les, les propos du, du directeur général, euh, puisqu'il, il a annoncé que euh, il souhaitait que tous les trimestres, maintenant, soient positifs, c'est-à-dire soient en bénéfice pour pour Palantir. Et donc, ça, évidemment, ça a plu aux investisseurs. Ensuite, il faut savoir que Palantir, c'est euh, les clients de Palantir, c'est euh, le CIA le FBI, la NSA, l'armée et euh, effectivement euh, dans dans ce dans ce domaine aussi les 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 revenus hein, c'est le chiffre d'affaires a progressé de 20 et euh, surtout euh, Palantir a, a on parlait d'intelligence artificielle hein, juste avant et eh bien euh, Palantir a, 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 a dévoilé aussi sa nouvelle plateforme euh, d'intelligence artificielle donc baptisée euh, AI AIP hein, donc AIP en français et euh, cette intelligence artificielle donc euh, va être introduite dans, dans, les, euh, dans les produits de Palantir et va donc aider au renseignement. Hein, puisque Palantir, c'est une société qui fait du renseignement, notamment enfin, des logiciels pour euh, des boîtes de renseignement, et donc ça va euh, aider donc le, le renseignement et la prise de décision sur le, le champ de bataille. Euh, voilà. Donc euh, euh, d'ailleurs, le, le, le PDG hein, donc, a donc dit qu'il n'avait jamais vu, pardon, jamais rien vu de tel en 20 ans euh, au sein de l'activité de Palantir. C'est pour dire que également l'intelligence artificielle va euh, donc permettre et euh, eh bien de des gagner en efficacité pour pour ces produits et pour euh, notamment tout ce qui est euh, les outils de dans les dans les batailles hein, de des batailles de guerre hein. et donc ça 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 va justement permettre au groupe de eh bien progresser à mon avis euh, sur sur du long terme d'ailleurs oui, on voyait que l'action Palantir euh, était revenue au niveau de son prix d'introduction aux alentours des, de, je crois, des 6-7 dollars et, 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 et on est revenu aux alentours des 10 maintenant. Et donc, on a sûrement une tendance haussière qui qui se met en place sur le sur le titre Palantir.
0: Ouais, je déjà avec Thales en France, hein, euh, qui disait justement dans ses résultats qu'ils avaient profité de l'augmentation des budgets militaires et de défense mmh. de l'État français, mais aussi d'autres États. Ça pourrait être aussi le cas pour pas l'entir, hein, comme tu le dis étant donné que c'est une société spécialisée dans dans la surveillance euh, on pourrait euh, enfin ça pourrait il pourrait bénéficier euh, d'aide ou de contrats justement donnés par par différents étages qui pourraient favoriser euh, le cours et donc euh, bénéficier aux, aux actionnaires de, de la structure est ce que tu veux rajouter quelque chose pour cette semaine on a eu aussi d'autres résultats euh, la semaine dernière avec notamment Paypal, Shopify ou, ou Tabula, on vous, laisse, on vous laissera aller regarder sur les sites internet euh, les différents les différents résultats. Mais voilà, le grand mot à retenir, de toute façon, je pense, du premier trimestre, c'est euh, intelligence artificielle. Ça a oui. été vraiment euh, là où toutes les entreprises ont euh, dévoilé un peu leurs plans euh, et ce, ce genre de choses. Est-ce que tu veux rajouter non. quelque chose euh avant de oui, terminer pour conclure, l'épisode, d'hui.
1: pour conclure, effectivement, comme tu le disais, l'intelligence artificielle, alors notamment via ChatGPT 4, et euh, eh bien a tenu une grande place dans les médias. Euh, c'est vrai qu'on en a énormément parlé. Et d'ailleurs, tous les grands patrons en ont parlé, les Bill Gates et Elon Musk. Et qu'on sort ont on, on, on donné leur vision là-dessus et on voit que effectivement il euh, y a une énorme évolution de cette technologie quand même euh, qui euh, qui vraiment euh, est impressionnante. Donc maintenant on va voir si ça se poursuit. Euh, l'évolution est, est tellement rapide que il y a eu même un, un, une pétition qui avait été euh, euh, qui avait été euh, signé par plusieurs euh, grands patrons de l'intelligence artificielle, euh, mais bon, pour justement une pétition pour arrêter les recherches pendant six mois, mais ça, ça n'a pas donné suite, bien évidemment, euh, puisqu'on n'arrête pas, euh, on peut pas, pas paraît compliqué de dire à une boîte dont le business model, c'est l'intelligence artificielle, d'arrêter les recherches pendant six mois, euh, ça mettrait du, du monde au chômage technique, mais euh, bref, ça pour dire que l'intelligence artificielle, C'est une technologie euh, qui euh, est très grandissante et de manière exponentielle, et on suivra ça avec avec grand intérêt, euh, bien évidemment, et c'est aussi, on peut dire, si on fait un petit bilan aussi de ce premier trimestre, on peut dire que que les valeurs technologiques ont bien remonté la pente, elles qui étaient les perdantes de 2022, sont les les grands gagnantes de de 2023, euh, tout du moins ce début d'année. Donc, on... On verra, on s'approche, bien sûr, euh, bientôt de la fin du premier semestre. Euh, On n'en est pas encore là, mais en tout cas, euh, pour pour l'instant, cette année 2023, c'est l'année des euh, des technos, ça ça c'est clair. Non, c'est sûr,
0: on on l'a vu. Après, on a encore pas mal de terrain à à récupérer euh, parce qu'on tombe quand même d'assez haut. Donc, euh, c'est sûr que là, ça va être... euh... Bah une année intéressante, voir si justement on va réussir à repartir et avec tout ce qui se passe entre inflation, euh, guerre entre la Russie et l'Ukraine qui ne s'est pas encore terminée etc, on reste euh, on reste à l'affût et de toute façon on est toujours là euh, toutes les semaines, vu hein, que c'est un podcast hebdomadaire pour euh, justement commenter euh, l'actualité, en tout cas merci Antoine pour euh, ton temps, je vous dis à, à la semaine prochaine,
1: merci à tous ouais. Merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine et bonne semaine à tous, salut Au revoir. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.